0: Право требования задолженности компании «Элис» по кредитам в Сбербанке перешло к ООО «Аптекарский», принадлежащему инвесткомпании «Евроинвест». Сумма сделки не уточняется. Известно, что сумма долговых обязательств «Элис» составляет более 3 миллиардов рублей. «Евроинвесту» данная сделка может быть интересна с точки зрения обеспечения по кредитам, в качестве которого значатся активы должника. Так, кредитору, скорее всего, достанутся ТК «Космос» площадью 50 тысяч квадратных метров на улице Типанова. ТК «Авеню» площадью 27 тысяч квадратных метров на Выборгском шоссе и гостинично-торговый комплекс «Владимирский пассаж». Светлана Григорьева, директор по маркетингу делового квартала «Неополис», рассказывает о преимуществах бизнес-парков.
1: Формат деловых кварталов больше распространен в Европе, нежели в России. В связи с этим ориендаторы далеко не всегда понимают особенности и как факт преимущества. Можно сказать, что, наверное, основная отличительная особенность – этого формата. Это компактная территория от 5 до 10 гектаров и, конечно, развитая инфраструктура. Один из важнейших моментов при составлении таких проектов – это соблюдение баланса между возможностями, которые застройщик готов предложить арендатору, и эффективной экономикой проекта. Сама концепция делового квартала, с одной стороны, мне кажется, должна отвечать запросом своих арендаторов, а с другой стороны, экономика проекта не должна быть перегружена излишними возможностями. На стадии проектирования также важно понимать, что инфраструктура делового квартала, как правило, нацелена не только на арендаторов, но и жителей прилегающих районов. Чаще всего она включает в себя различную инфраструктуру, такую как детские площадки, фитнес-клуб, бассейн, салоны красоты например, благоустроенная территория для прогулок, возможно, площадки для занятий там, теннисом, аэробикой и разными другими видами спорта. Поскольку сам формат начал свое развитие уже в Новой Москве, как факт удаления от центра инфраструктуру, то чаще всего он становится также своего рода центром притяжения для жителей прилежащих территорий. И здесь стоит отметить, что кроме всего этого также поддерживается политика города в децентрализации то есть такие объекты разгружают транспортную систему города решая тем самым наверное актуальных городских проблем связанных с системой транспорта нередко деловые кварталы образуют также профильные классы то есть крупная компания арендатор притягивает более мелкие профильные организации Хотелось бы также отметить, что на развитие формата напрямую повлияли кризисы и введение санкций. Деловые кварталы более привычны для западных компаний, чем для российских. Наверное, число первых резко сократилось все-таки на рынке, мы это видим. И в настоящий момент девелоперы деловых кварталов испытывают определенные трудности с брокериджем, но в России страна с большой территорией, очевидно, что по мере развития мегаполисов такой формат будет все более более востребован.
0: К достройке Зенитарена не допущены две компании. Правительство не допустило две компании на конкурсы по достройке стадиона Зенитарена и благоустройство, прилегающей к стадиону территории. Начальные суммы контракта по строительству арена составляет около 5,4 миллиарда рублей. Выбывшая компания ООО «Технопром» предлагала выполнить работы за 5 миллиардов рублей. По благоустройству западной части Крестовского острова максимальная цена составляет 2,4 миллиарда рублей. Из борьбы за контракты выбыли ООО «Технопром» с предложением 2 миллиарда 220 миллионов рублей и ОО «Строительная компания «Ника-2000» с предложением 2 миллиарда рублей с четвертью. Власти заявили, что контракты с новыми генподрядчиками будут заключены в течение семи дней. Компании, допущенные конкурсом, не уточняются. На «Ибикар» доверили 150 тысяч квадратных метров Кировского завода. Управляющая компания «Найбекар» Александра Шарапова займется обслуживанием 150 тысяч квадратных метров территории Кировского завода в Петербурге. Возможно, данный контракт станет первым шагом к редевелопменту завода, занимающего 180 гектаров на берегу Финского залива. Ранее компания приступила к оказанию услуг по технической эксплуатации и клинингу пяти производственных цехов на 110 тысяч квадратных метров, а также в БЦ «Путиловский» площадью 8 тысяч квадратных метров и БЦ «Шереметьев» на 18,5 тысяч квадратных Метров. Брокером офисов Арены ЦСК стала ДЖЛ. ПФК ЦСК и консалтинговая компания Джалель подписали договор на предоставление на эксклюзивной основе услуг по сдаче в аренду, продаже и маркетингу площадей Арена ЦСКА площадью 64 800 квадратных метров. офисная часть состоит из трех зданий: 38-этажный круглый Golden Tower площадью 39 000 квадратных метров в форме кубка УЕФА и двух 11-этажных объектов Blue Tower и Red Tower площадью 13 000 квадратных метров каждая. помимо офисной части арена ЦСК включает в себя спортивный стадион на 30 000 человек и гостиницу на 48 номеров. совокупная площадь объекта превышает 171 000 квадратных метров.